0: رؤيا <تصفيق> بودكاست أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: إنها السابعة والنصف نشر إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. جرائم حرب يعد الأردن ملفات قانونية لمحاكمة الاحتلال عليها دوليا. في ثلاثة أشهر 22,500 شهيد في غزة، ثلثاهم أطفال ونساء استبسال وصمود المقاومة تناضل في عدة محاور والاحتلال يعلن إصابة 19 جندياً في 24 ساعة وداع مهيب في تشيع الشهيد صالح العروري ومرافقيه في مخيم شاتيلا وفي البحر الأحمر تضاعف كلف الشحن على وقع هجمات الحوثي أهلا بكم وإلى التفاصيل تسعون يوما وليلة مضت من حرب الإبادة المنفلتة من أي قانون دولي ومن مفاهيم الشعوب لحقوق الإنسان من عدوان وحشي يضاف إلى مسلسل حروب يشنها المحتل الغاصب منذ 76 عاما ضد شعب منفك يتمسك بالحق والعرض والحياة 90 يوما من حرب توزعت فيها مفردات المجتمع الدولي وظهر الوجه البشع لمعاييره المزدوجة لكن تبقى ثمة تذاكرة لا تمحى تعود إلى آلاف السنين تقول إن الغزاة سيعجزون عن أسر البلاد أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني العملاق أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن يعمل وفق منهجية واضحة للتصدي للعدوان الهمجي على قطاع غزة ويعد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الاحتلال وخلال اجتماع مع اللجنه الماليه في مجلس النواب بين الصفدي ان ملف الاردن الخارجية الاهم في الوقت الراهن هو وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزه.
2: كنا اول بين اول من دعا الى محاسبه اسرائيل ومحاسبه المسؤولين الاسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزه وقدمنا <تصفيق> هذه الدعوه في الامم المتحده بالتاكيد نحن ندعم هذا التوجه وهنالك اليات عمل للمحكمه وخبراءنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف هناك 43 دولة عربية وإسلامية عضو في المحكمة وإحدى قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة كانت تكليف الأمانتين العامتين في الجامعة وفي منظمة التعاون الإسلامي من أجل إعداد الملفات القانونية ونعمل الآن على بلورة جهد مشترك من اجل مقاربه هذا الملف. نحن في المملكه الاقرب الى فلسطين، نحن تاريخيا قدمنا كل ما نستطيعه، وقدمنا دم وقدمنا سياسه وقدمنا جهود من اجل نصره اهلنا في فلسطين وهذا موقف تاريخي ثابت لن يتغير.
1: كما قال الصفدي ان الاردن الاقرب الى فلسطين وقدم الدماء والشهداء. وإن مواقفه ثابتة لن تتغير لافتاً إلى أوامر جلالة الملك باستمرار عمل المستشفى الميداني الأردني في غزة وإرسال مستشفى آخر إلى جنوبي القطاع إضافة إلى مواصلة عملية إنزال المساعدات جوياً
2: بالطبع لم نستطع لا نحن ولا المجتمع الدولي برمته أن يوصل الدعم الكافي لأن العقبات التي تضعها إسرائيل أمام إيصال الدعم هو جزء من سياسة التجويع التي اعتمدتها وما يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وجريمة حرب أخرى تصدينا لها ولكن قمنا بما نستطيعه عبر عمليات الإنزال التي أمر بها جلاله الملك والتي استطاعت أن توصل مساعدات إنسانية وطبية إلى غزة وإلى المستشفيين الأردنيين العاملين في غزة، المستشفى الأول يعود كما تعلمون للعام 2009 عندما كان هنالك أيضاً هجوم إسرائيلي على غزة، وجلالة الملك أمر أن يستمر هذا المستشفى الميداني بتقديم خدماته إلى أهلنا في غزة في ضوء الحاجة التي كانت لهم، وبعد بدء العدوان الأخير أيضاً أمر جلالته بأن نرسل مستشفى ميدانياً آخر وهذا المستشفى يعمل ويقدم خدمات خدماته إلى إلى أهلنا في غزة. في غزة.
1: يواصل جيش الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة مرتكباً مجازر بحق المدنيين ومخلفاً المزيد من الشهداء والدمار بينما تستميت المقاومة في التصدي للقوات المتواغلة حيث تجري اشتباكات ضارية في عدة محاور في القطاع وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد عدد ضحايا العدوان إلى 22,438 شهيداً وسبعه وخمسين الفا واربع وستمائه واربعه عشر مصابا مشيره الى ارتكاب الاحتلال ثلاثه عشر مجزره بحق العائلات راح ضحيتها مئه وخمسه وعشرون شهيدا وثلاثمائه وثمانيه عشر مصابا خلال اربع وعشرين ساعه وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت مربعا سكنيا في حاره وافي في مدينه خان يونس، مع تواصل القصف المكثف على مخيم البريج وسط القطاع. وفي استهداف المستشفيات حدث المتحدث حذر المتحدث باسم وزاره الصحه في غزه اشرف القدره من ان سلوك قوات الاحتلال يشكل تهديدا وخطرا على مستشفى شهداء الاقصى ومستشفى العوده في المنطقه الوسطى. مشيراً إلى استهداف مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس ومع احتدام المواجهات مع قوات الاحتلال استهدفت سرايا القدس آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف جي شرق مخيم لبريج وسط قطاع غزة أما كتائب القسام فأعلنت استهداف دبابتي ميركافا بقذائف الياسين في حي المحطة وساحة الكتيبة في خان يونس جنوبي القطاع، كما فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة للاحتلال داخل مبنى في المغراقة وسط القطاع. وفي حي نصيرات فجر مقاتلو القسام عبوة شديدة الانفجار في قوة راجلة في أحد المنازل وأوقعوها بين قتيل وجريح. وجنوباً في مدينة خان يونس قصف القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون ودمرت ميركافا بعبوة شواظ غرب المغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في مخيمات الوسط وفي غمرة تلك المعارك كشف جيش الاحتلال عن إصابة 19 جندياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق في قطاع غزة دون صدور إعلان رسمي من حكومة تل أبيب. واعتبرت الهيئة أن تقليص عدد القوات في القطاع يؤشر إلى بدء مرحلة جديدة بالفعل. أما وسائل إعلام عبرية أخرى فقدرت أن المرحلة الثالثة تقضي بالانتقال من القصف الكثيف إلى المحدد وتراجع العدد الأكبر من القوات إلى منطقة الغلاف. ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا غازي العالول أهلا بك غازي على اعتاب شهر رابع من العدوان كيف كانت ملامح العمليات العسكرية اليوم وفي الجانب الإنساني كيف يواجه الغزيون الظروف غير المسبوقة من جوع من أمراض وأدنى متطلبات الحياة.
3: نعم مساء الخير وتحيه دكي لنا بالفعل لا زلنا نشهد استمرارا للغارات العنيفه التي تطال مناطق مهوله بالسكان هذا يتزامن مع استمرار ومواصله الاحتلال مسلسل التهجير القصري للفلسطينيين اليوم اعلن رسميا اغلاق شارع صلاح الدين بشكل كامل وعدم قدره اي مواطن يرغب بالقدوم من شمال القطاع الى جنوبه بشكل نهائي و الامر بطبيعة الحال لعملياته البرية على الأرض خاصة مع وصول هذه القوات إلى منطقة المصدر وكذلك المغازي وصولا إلى المناطق الغربية من المحافظات الوسطى منطقة الزوائد وكذلك المصيرات هم على أعتاب هذه المحافظات وفقط سمح الآن بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون بالقدوم من شمال القطاع ومدينة غزة إلى الجنوب فقط من طريق الرشيد أو ما يعرف بشارع البحر وهو الطريق الغربي الرئيسي الواصل ما بين شمال القطاع إلى جنوبه هذا الأمر بالتأكيد يحاول الاحتلال من خلاله الدفع بالمواطنين نحو أقصى الجنوب بالتحديد مدينة رفح ويفهم من ذلك أن الاحتلال يريد الضغط ويريد الدفع بكل المواطنين إلى هذه الزاوية الحرجة مع الحدود المصرية الآن يثار هذا التساؤل بين صفوف الفلسطينيين إذا ما كان الاحتلال بالفعل أنهى عمليته العسكرية في شمال القطاع ومدينة غزة لماذا لا يعودون إلى هذه المناطق التي خرجوا منها إذا ما رغب باستكمال هذه العملية في الجنوب مع استمراره في خانيونس وترويجه لفكرة إمكانية الوصول إلى المناطق الشرقية من رفح بطبيعة الحال كل هذه التساؤلات لنا يعني تدور في نفوس الفلسطينيين وعقولهم ولا يجدون إجابة هم يخافون بالفعل الآن من فكره مواصله الاحتلال الزج بهم نحو الزاويه ووصولهم الى اقصى المناطق او ابعد المناطق مع الحدود المصريه، نتحدث عن قرابه مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني وفق تصريح لرئيس بلديه رفح الذي قال بان هذه المحافظه الان تستوعب مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني نتيجه استمرار عمليه النزوح، كل هذه الظروف والمعطيات بطبيعه الحال تنعكس سلبا على الحاله الانسانيه التي لا زلنا نشهدها هنا في كل يوم من استمرار هذه الحرب بالنظر الى المواد التموينيه التي يصعب على الفلسطينيين توفيرها وهذا يتزامن مع الشح الذي يدخل من مواد ومساعدات ومستلزمات طبيه الى القطاع بالاضافه الى حاله المعيشه الصعبه التي يتواجدون فيها في غالبيه المناطق هم يصنعون خياما لا تقي ابدا البرد ولا تقي الامطار ونحن الان على في في خضم منخفض جوي جديد وهذا الأمر بطبيعة الحال ينعكس سلبا على الصغار الذين انتشرت بينهم الأوبئة والأمراض ونتحدث عن قرابة 370 ألف مريض نتيجة النزلات المعوية والأمراض الفيروسية المعدية وكل هذه ترهق المنظومة الصحية التي بالفعل أرهقت منذ بداية هذه الحرب ولكنها تحاول بأي شكل من الأشكال مواصلة عملية الرعاية الصحية سواء للمرضى أو حتى للمصابين على كثرتهم نتحدث عن 57 ألف مصاب منذ بداية هذه الحرب على قطاع غزة وكل التعويل أو التعويل الأكبر هو على المنظومة الصحية والمستشفيات في جنوب القطاع مجمع ناصر الطبي مستشفى يوسف النجار في رفح المستشفى الكويتي ومستشفيات أخرى ومراكز صحية بسيطة هنا في الجنوب هي التي تعمل أي أنا نتحدث عن أن المنظومة الصحية فقدت السيطرة على 75% من قدرتها على التعامل مع هذه الظروف هذا عوضا عن أن غالبية المستشفيات في مدينة رفح ليست مهيئة لأوقات الطوارئ أو للحروب الصعبة أو لهذا الكم من الإصابات الذي في طبيعة الحال يتوافد على المستشفيات بين فين وأخرى نتيجة استمرار الاستهدافات. يعني لنا بطبيعة الحال هذه الظروف الإنسانية تنعكس على المواطنين الذين سائموا هذه الحرب وسائموا من الأوضاع التي يعيشونها هم يريدون العودة الى مناطقهم والى منازلهم لان الحياه التي يعيشونها اليوم صعبه للغايه في كل تفاصيلها ولا يمكن لمرء ان يتحملها ايا كانت قدرته على التحمل هذا بات واضحا من خلال الـ 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 يعني تصريحات المواطنين ودعواتهم لايجاد حل لهذه لا. القضيه وهذه الحرب المستمره التي يسعى الاحتلال من خلالها للتضييق على الفلسطينيين والضغط على المقاومه من خلال المدنيين
1: نعم شكرا لك غازي العالول كنت معي من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ست مجازر في ظرف ثلاثة أيام ارتكبت في محافظة رفح جنوب القطاع أودت بحياة واحد وثلاثين من النازحين إلى مناطق زعم الاحتلال أنها آمنة ووفقا للمكتب الحكومي في غزة فإن جيش الاحتلال كرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح على النزوح من بيوتهم وأحيائهم إلى المناطق التي زعم أنها آمنة لكنه قصفها وارتكب أكثر من 48 مجزرة في محافظات القطاع وطلب المكتب دول العالم الحر والمجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي وقت سابق كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن ما يقرب من 90% من سكان القطاع أصبحوا نازحين ويعتقل جيش الاحتلال 51 أسيرة من غزة في سجن الدامون جنوب شرقي حيفا وفقا لنادي الأسير الفلسطيني ويضاف هذا الرقم إلى إحصائية للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان تكشف عن اعتقال نحو 200 امرأة وطفل من أصل ما يزيد عن 3000 حالة اعتقال مسجلة رسمياً وأكد المرصد في بيان له عدم وجود أي معلومات رسمية عن مواقع احتجاز المعتقلين من النساء والأطفال أو الظروف والتهم الموجهة لهم بعد يومين على اغتياله في الضاحية الجنوبية في بيروت شيع الآلاف جثمان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القيادي صالح العروري واثنين من رفاقه هم عزام الأقرع ومحمد الريس وانطلق موكب حاشد انطلق من مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة إلى مقبرة الشهداء في مخيم شاتيل واغتال الاحتلال العروري مع ستة آخرين من حماس يوم أمس الأول في غارة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت شقة سكنية وسيارة في منطقة المشرفية في تطور عسكري وأمني خطير يعد الأول من نوعه الذي تقصف فيه تل أبيب عمق الضاحيه الجنوبيه منذ عام منذ حرب تموز عام 2006. واستدعى هذا الاغتيال ردود افعال لبنانيه وعربيه ودوليه، كان اهمها تهديد حزب الله اللبناني بان الجريمه لن تمر بدون عقاب. تنضم الينا الان من لبنان مراسلتنا جوانا ناصر الدين أهلا بك جوّنا بدلالة الضاحية الجنوبية كيف ترصدين مضاعفات ومآلات هذا التطور الخطير بعد إخراج الصراع من جغرافية الحدود الجنوبية للبنان
4: مساء الخير لنا استعال بعد 48 ساعة على هذا الهمتيال وساعات قليلة على تشييع صالح العروري ورفاقه يمكن ان نقول ان العنوان العريض والابرز على الساحه اللبنانيه ان كان شعبيا وان كان سياسيا وان كان امنيا هي الاسئله الاسئله كيف عرف الاحتلال بموقع صالح العروري كيف تمكن من رصد حركته ومكان وجوده واجتماعه في هذه الشقه التي بحسب معلوماتنا الخاصه هي ليست مكتب مكتبا معلنا لحركه حماس هي شقه سكنيه يجتمع فيها العروري مع قاده من من كتائب القسام وهي يعني مبنى سكني في اشخاص لبنانيون يقيمون في هذه المبنى وبالتالي كيف ايضا تمكن الاحتلال من خرق الاجواء اللبنانيين. ما إذا كان خرقها بمسيرة أو بطائرة حربية، وكيف تمكن من القيام بهذه العملية؟ أما فيما خص واقعة العروري بالتحديد، تقول مصادر أمنية لرؤية إن مسؤولية إن يعني مسؤولية أمنية خلقت جدلاً خصوصاً وأن العروري يقتل في الضاحية الجنوبية في لبيروت وهي معقل حزب الله مركزه الأمني والسياسي وثقله وهي المربع الأمني، وبالتالي ما حصل يعتبر خرقاً أمنياً واستخباراتياً. لم تستبعد مصادر أمنية متابعة أن تكون جهات أجنبية دخلت على هذا الخط جهات استخباراتية أمريكية وألمانية ما أدى إلى نجاح هذه العملية العروري كان يحظى بحماية حسب الله ومثال ما حصل طرح السؤال الأكبر في هذا الموضوع حتى أن اغتيال العروري أعاد إلى السؤال أو أعاد إلى الواجهة ملف العملاء، ملف شبكات العلماء العملاء الذي كان لبنان ايضا له سجل معه مع اكتشاف شبكات كثيره ان كان في الجنوب اللبناني وان كان في بيروت وما حصل يفتح الباب ايضا على امكانيه وجود خرق ما، خرق بشري، خرق تقني في الضاحيه الجنوبيه لبيروت تحديدا. اما عن امكانيه نقل الصراع من جبهه الجنوب الى الساحه اللبنانيه، يعني يمكن ان نقول ان هناك كان هناك يعني لعب بالكلام إن كان من ناحية الاحتلال باعتبار أنه قال لم يستهدف لا حزب الله ولا لبنان ولا الحكومة اللبنانية وحزب الله في المقابل قال إنه سيرد ولكن على أرض الواقع نقول بحسب كل معطياتنا أن جبهة الجنوب ستبقى مضبوطة الواضح من كل ما يجري أنه لن تكون هناك حرب واسعة هذا كان واضحا حتى بكلام الأمين العام لحزب الله حسن الله لن يبادر إلى القيام في اي عمليه سيرد بطبيعه الحال ولكن مكان وزمان الرد غير محدد بعد، قد تكون عمليه نوعيه ما في داخل الاراضي المحتله، ولكن الاكيد ان الامور ستبقى مضبوطه ولن يسمح بانفلاتها الا اذا الاحتلال تجرأ وقام هو بشن الحرب على لبنان، عندها نكون انتقلنا الى مرحله اخرى، اود لنا ان اشير بنهايه الامر الى ان معلومات امنيه تشير الى ان التحقيقات الاوليه تتركز على اكثر من فرضيه، مصدر امني يقول ان فرضيات كثيره تطرح موضوع المسيره او اطلاق الصواريخ من المسيره ليس مؤكدا، قد تكون طائرات حربيه خصوصا نوعيه الصواريخ التي تم اكتشافها من قبل الادله الجنائيه والاجهزه الامنيه تدل على او الاحتمال الاكبر ان تكون الصواريخ اطلقت من البحر خصوصا وان الشقه او المبنى مواجه للبحر، وبالتالي كلها تبقى ضمن نعم.
1: التحقيقات الاوليه بانتظار انتهاء هذه التحقيقات. نعم شكرا لك جوانا ناصر درين كنت معي من بيروت. تفسيرات وسيناريوهات متعددة يطرحها محللون في غزة حول مآلات اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري بيد أن السؤال الأبرز بالنسبة للشارع الغزي إذا ما ستشكل حادثة الاغتيال سبباً في إنهاء الحرب أو في توسعها
3: ليس الأول ولن يكون الأخير صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي انتظر استشهاده قبل أوانه. كان بالنسبة للفلسطينيين شخصاً محبوباً، وللاحتلال رجلاً دفع مقابل معلومة عنه خمسة ملايين دولار. اغتيال شخصية فاعلة ورمزية كصالح العروري يعتبر منعطفاً في الصراع القائم، وتجسد ذلك على الأرض بتجميد المفاوضات وفق محللون سياسيون
5: لا شك هو الرد الاولي والرد الطبيعي للفصائل الفلسطينيه هي تجميد الاتصالات، لانه لا يمكن كان الاحتلال ان يمر يد يمرر يد من فوق الطاوله للذهاب الى هدنه او الى صفقه تبادل او الى وقف اطلاق النار وباليد الاخرى يذهب الى اغتيال قيادي من وزن الشيخ صالح العروري رحمه الله عليه، خاصه في خارج الجغرافيا الفلسطينيه في العاصمه بيروت، وبالتالي اه يعني اعلان التجميد او ابلاغ الوسطاء من قبل الفصائل الفلسطينيه وقف أي وسطات أو وقف أي اتصالات هذا أمر طبيعي لكن لا يعني العودة إلى السفر من جديد
3: الاحتلال اغتال العروري في الوقت الذي كان يلهث فيه خلف يحيى السنوار وقادة حماس في غزة أمر قد يأخذه نتنياهو معه كابنت الحرب صورة نصر قد ينهي بها الحرب
5: أحد أهم الأسباب التي دفعت نتنياهو للذهاب لاغتيال العروري هو أنه يريد أن يحقق إنجازات خاصة وأنه تزامن ذلك مع البدء عن حديث انسحاب أمريكي من المشهد انسحاب إعلامي وانسحاب سياسي وحتى انسحاب عسكري وبالتالي نتنياهو شعر بأن الوقت يضيق وبأنه الخيارات تضيق وبأنه لم يحقق أي إنجاز وبأن عدد القتلى في جيش وفي قطاع غزة بات كبير جدا وانسحاب خمسة ألوية
3: السيناريو الثاني بعد اتساع رقعة القتال في غزة هو انتقال الحرب الفعلية لجنوب لبنان إذا ما قرر حزب الله الالتزام بوعوداته والرد على اغتيال العروري داخل الأراضي اللبنانية خيم الحزن على الشارع الفلسطيني مع إعلان اغتيال صالح العروري في لبنان لكن هذه الانعطافة في الصراع تطرح تساؤلات عدة لدى الفلسطيني هل من الممكن أن تتسع رقعة القتال؟ أم أنها قد تفضي في نهاية المطاف؟ الى وقف اطلاق النار. غازي العلول رؤيا قطعوا غزه.
1: سحبت قوات الاحتلال من قريه صير جنوبي مدينه جنين عقب اقتحام للقريه دام نحو ست ساعات، تخلله حصار لاحد المنازل من اجل اعتقال شاب مطارد وسط اعتداءات من جيش الاحتلال على الصحفيين، وقال مراسل رؤيا انه ولدى الانسحاب تعرضت قوات الاحتلال لاستهداف أدى إلى إعطاب إحدى الآليات وإصابة جنود بعد عملية
6: عسكرية استمرت لعدة ساعات قوات الاحتلال تنسحب من قرية صير إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ندخل المنزل الذي كان محاصرا بعد أن فكت قوات الاحتلال حصاره رغم تعب سيد سليمان الحمد لله السلامة خمس ساعات طويله احتجزوكم بعد ان اقتحموا المنزل الساعه 7:30 آه. بالضبط اجوا على البيت تو كل بيت طلعونا منه حطونا غاد وكلفشونا ودنيا ودين وبلشوا طخ بالبيت بدون مصطفى ومصطفى من شهر ونص انا ما شفتوش شارد منهم ومطلوب قبل فتره اجوا اخذوني انا قعدت ست اشهر وهذا اللي قاموا بالاعتداء عليكم تحقيق معكم احققوا سالوني وين قلت لهم ولا بعرف ولا شيء انا شو اسمه أنا بعرفش لو بعرفين أنا كنت لكم دورة عليه بس, بس طبعا مش موجود هو أنا بعرفش إنه هون مين اللي كان محتجز؟ إنت ومين؟ أنا وعبد الرحمن أخو عبد الله ومرت أخوه وجيراننا الحمد لله على سلامتكم ويعني سنرصد الذي جرى داخل هذا المنزل لم يكتفوا بإطلاق الرصاص خارجا إطلاق الرصاص يعني حتى على المدخل قاموا كنا نسمع اصوات هذا رصاص بين الفينه والاخرى كانوا يستهدفون كل شيء داخل المنزل ويعني سندخل لنرصد جزء من هذا الدمار على الاقل في الطابق السفلي من المنزل ويعني اثار الاستهدافات كبيره كل الاثاث قلب راسا على عقب حجم الدمار كبير بعد انسحاب قوات الاحتلال وانتهاء العملية العسكرية في قرية صير ومداهمة مجموعة من المنازل وفشلها في الوصول إلى أحد المطاردين كانت تنسحب عبر هذا الطريق بالقرب من ذاك البركس في هذا الموقع حيث تتواجد الجبات العسكرية تعرض أحد الجبات لتفجير عبوة ناسفة وعلى ما يبدو بعد ذلك تم إطلاق الرصاص صوب الجنود الإسرائيليين يقال بأن هناك إصابات في صفوف الجنود الذين كانوا في الآلية العسكرية المستهدفة وبأن طائرة هليكوبتر نقلتهم من موقع قريب من هنا على الجدار الفاصل بين هذه المنطقة وبين الأراضي المحتلة عام 48 الآن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تمشيط في محيط موقع الاستهداف الزملاء الصحفيون المتواجدون في هذه المنطقة تعرضوا في أكثر من موقع لاستهدافات مباشرة رغم أن جميع الزملاء يرتدون. الزيئة الصحفي المتعارف عليه هو السترة الواقية والخوذ إلا أنهم تعرضوا في أكثر من موقع في محيط هذه المنطقة لإطلاق رصاص بشكل مباشر ومن ثم اجتمعنا في هذا الموقع يعني نحاول الاحتماء بعيدا عن إطلاق الرصاص آه ال- الذي يطلقه الجنود في عملية تنشيط المنطقة بين ألفين والأخرى وبشكل مباشر حتى صوب هذه المنازل المنازل المواطنين على أطراف القرية من الجهة آه الغربية من بلدة صيرة الجنوب من مدينة جنين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا.
1: ينضم الينا الان من رام الله مراسلتنا اسيل سليمان اهلا بك اسيل، كيف كان مشهد العمليات العسكريه الاسرائيليه في القرى والبلدات الفلسطينيه وفي مناطق الضفه الغربيه بعد ان جعل قبلها مخيمات، المخيمات الفلسطينيه على اجنده اقتحاماته وتصعيده؟
7: نعم بدايه نبدا بابرز المستجدات على الساحه الميدانيه او ميدانيا في الضفه الغربيه منطقه حاجز عطاره ومدخل بلده عطاره شمال مدينه رام الله يشهد ازمه مروريه خانقه منذ اكثر من ساعه هذا المدخل الذي يعتبر احد مداخل مدينه رام الله الشماليه الرئيسيه بالتحديد والذي حصلت عنده او تمت عمليه فدائيه قبل عده اسابيع اصيبت على اثرها او خلالها مستوطنه بجروح متوسطه قامت قوات الاحتلال يوم امس بـ وضع بوابه حديديه على هذا المدخل، وبجانبه وبالقرب منه منه على مدخل مدينه روابي شمال مدينه رام ايضا وضعت مكعبات اسمنتيه، على مدخل قريه ام صفا قضاء رام ايضا وضعت بوابه حديديه، وعلى مدخل او احد مداخل المداخل الشماليه لبلده بيرزيت شمال رام الله او وضعت بوابه حديديه. هذه الاغلاقات كلها باتت سياسه للاحتلال معتمده منذ السابع من اكتوبر لتقطيع اوصال الضفه الغربيه وتحويلها الى مناطق معزوله عن بعضها البعض يعني عليها المواطنين من الوصول والتنقل من نقطه الى اخرى طبعا هؤلاء المواطنين يعني يمكثون على هذه الحواجز عده ساعات والهدف من هذه الاجراءات وتنكيل بالمواطنين اولا تنغيس العيش في الضفه الغربيه وايضا لربما تنفيذ عدد من الاعتقالات حيث ان الحواجز في الضفه الغربيه باتت وكأنها أفخاخ أو يعني مصائد للمعتقلين الذين تستهدفهم قوات الاحتلال تكون قد وزعت أسماء على النقاط العسكرية وبمجرد مرور المواطنين عليها تقوم بفحص هوياتهم ومطابقة الأسماء ومن ثم اعتقالهم عبر هذه الحواجز وعليها هذا فيما يتعلق بأوضاع وأحوال الطرق في الضفة الغربية كما ذكرت الليلة الماضية كغيرها من الليالي التي تمر على الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية عدد واسع جدا من الاقتحامات رافقه بشكل لافت الليله الماضيه اشتباكات مسلحه في اكثر من منطقه ومحور نتحدث عن مدن الخليل رام الله جنين نابلس كلها شهدت اشتباكات مسلحه مع قوات الاحتلال المقتحمه الليله الماضيه في مدينه رام الله كان هناك اقتحام لعده محاور حيث سطح مرحبة حيث حصرت بنايه لتسليم لتجبر طبعا احد المطلوبين على تسليم نفسه وقد فعل ضمن حمله اعتقالات كبيره اخرى نعم. ايضا حي المصايف في مدينه رام الله اقتحم كانت هناك اشتباكات مسلحه حي الارسال ايضا اشتباكات مسلحه ناهيك عن العمليه العسكريه في مدينه طولكرم التي انتهت قبل عده او قبل ساعات قليله من الان في الاعتداء على مدينه طولكرم ومخيميها وايضا في أسيل لو جنوب مدينه نعم جنوب مدينه جنين اعلنت مصادر عبريه عن اصابه اربعه جنود على الاقل
1: اثنين منهم اصابه خطيره هذا فقط بحسب ما اعلن عنه الاعلام العبري نعم شكرا لك اسيل سليمان من مدينه رام الله أسعار الشحن البري على وقع عمليات باب المندب مع حمدان عايش في عالم المالي والأعمال إليك حمدان شكرا
6: لنا
0: أهلا بكم مع تصاعد المخاوف من هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر ارتفعت أسعار الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بأكثر من الضعف بحسب منصة الحز والدفع للشحن الدولي وارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا 173%، متجاوزة 4000 دولار لكل حاوية بطول 12 مترا في أسبوع، فيما زادت من آسيا إلى البحر المتوسط 5175 دولارا وبحسب خبراء فإن أسعار الشحن لا تزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في 2021 خلال جائحة كورونا، إذ بلغت ألف دولار لكل حاوية متجهة من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط، وغيرت 18 شركة أو شركة شحن مسار سفنها لتجنب البحر الأحمر لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا ليضيف أسبوعا إلى 20 يوما إلى مدة رحلتها. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال إنه سيتم اتخاذ إجراء دولي إذ لم تتوقف الهجمات في ممرات الشحن بالبحر الأحمر حماية للاقتصاد العالمي أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار الخبز للعام 2024 دون تغيير عن العام الماضي ويباع كيلو خبز لقماج الكبير ب 320 فلساً والصغير ب 400 فلس فيما يباع سعر خبز الطابون او المشروح ب 350 فلسا للكيلو بدون تغليف كحد اقصى ويشترط ان توفر المخابز هذه الانواع من الساعه السادسه صباحا وحتى الساعه الثامنه ورفعت الوزاره سعر الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنه اجويده بواقع 3 دنانير و60 قرشا ليصل سعر الطن الواحد الى 167 دينارا و29 قرشا وتاتي هذه القرارات بموجب سياسه تحرير اسعار ماده الطحين وتسعير ماده الخبز المقرره في 2019 المتضمن تخفيض سعر الطحين بمقدار 10 دنانير واشتراط تعديل الاسعار وفقا لمتغيرات كلف الانتاج خصوصا المحروقات. ورصدت الحكومه 29 مليون دينار لدعم القمح والشعير والنخاله اضافه الى اسطوانه الغاز في مشروع موازنه العام الحالي بزياده 13.5% عن العام الماضي. دعت وزيرة الاستثمار خلود الصقاف المستثمرين في إربد إلى زيادة استثماراتهم والاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وبينت خلال لقائها مجموعة من المستثمرين أن القانون يشجع على إنشاء الصناديق الاستثمارية كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية لغايات الاستثمار في مختلف القطاعات للإسهام في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة ولفتت إلى تسجيل أكبر صندوق استثماري أردني في المملكة برأس مال قدره 100 مليون دينار مملوك بالكامل للبنوك الأردنية بموجب قانون الاستثمار وخلال جولة ميدانية على بعض المشاريع الاستثمارية في محافظة إربد استمعت الوزيرة إلى مطالب المستثمرين.
7: طرقنا المناطق التنموية والمناطق الحرة وزرنا مدينة الحصن الصناعية وزرنا بعض المصانع فيها بالاطلاع على كيف الاستثمارات عم بتصير شو المشاكل وكمان انه يعني تحاور مع العمال ومع نشوف ايش مشاكلهم وكيفيه زياده هاي الاستثمارات
5: سمعت معاليها اليوم لابرز القضايا من المستثمرين منها كانت القضايا اللي بتزيد تكلفه المنتج اللي التكلفه التشغيليه كان من معوقات خلينا نحكي وصول الطاقه البديله الى مدينه الحسن والغاز الطبيعي برضو هاي من اهم المعوقات اللي ابرزها اللي حكوها المستثمرين شهد
0: عام 2023 إقبالاً لافتاً على المركبات الكهربائية مقابل تراجع الطلب على البنزين وفقاً لأرقام هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة في الزرقاء وبالتفاصيل ارتفع إجمالي عدد المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرة للسوق المحلية 37% لتصل إلى نحو 74 ألف مركبة العام الماضي مقابل نحو 54 ألفاً في 2022 ورجعته الهيئة إلى استقرار التشريعات وعدم فرض ضرائب جديدة إذ سجلت المركبات الكهربائية أعلى نسبة نمو في حجم التخليص بلغت 146% لتصل إلى أزيد من 38300 مركبة في العام الماضي فيما نمى الطلب على مركبات الهايبرد 17% إذ تم التخليص على 16 مركبة تقريباً بنهاية العام الماضي وفي المقابل تراجع حجم التخليص على مركبات البنزين إلى أحد عشر ألفاً وثلاثمائة مركبة وبنسبة ثمانية وعشرين في المئة مقارنة مع العام الفين وعشرين كما سجل الطلب على المركبات العاملة على السولار تراجعاً بنسبة أقل من البنزين بلغت أربعة عشر في المئة لتصل إلى نحو ثمانية ألاف مركبة بنهاية العام الماضي فيما شهدت حركة التصدير إلى خارج المملكة نمواً بنسبة 12% ثم التخليص على نحو 47 مركبة بنهاية 2023 مقارنة مع إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي منح المناطق الحرة إعفاءات من ضريبة الدخل إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك لنا
1: شكراً حمدان أنهى طلبة الثانوية العامة للفروع الأكاديمية اليوم امتحان اللغة العربية وسط تباين في آراء الطلبة بين من يراه سهلاً ومن يراه متوسطة الصعوبة وكان تقدم الامتحان 81614 ألفاً وستمائة وأربعة عشر مشتركاً ومشتركة منهم 13834 ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون سجلوا لرفع المعدل و67780 لاستكمال متطلبات النجاح.
5: الامتحان بصراحه النظامي كثير اسهل. يعني الامتحان نص نص. يعني في
7: اشياء صعبه المهارات كثير مصعبينهم. مسهلين القواعد ومصعبين المهارات بس. صراحه عديت عشان ارفع معدلي. ابدا مش ظابط كان المعدل ومش اي جامعه بدخل. فعدت اللغه العربيه انه ظبط فيه شوي فكان اسهل من المره الماضيه صراحه الدوائر كانت هيك حلوه بس في تلت اسئله حسيت حالي بالاحياء اقسم بالله بس خلص لا صراحه التعبير كان حلو الاعراب كان حلو البحور كانت حلوه اول مره بضبط بالبحور صراحه الامتحان كان يعتبر من السهل اكيد في شويه ست يعني بس عموما اعتبرته سهل ما اكتب عن الامتحان الاولاني يمكن بعتبرت الاول, يعني الأول كانت اصعب شوي
4: وليش برفع معدلي؟ يعني ما ما طلع لي هندسه عماره، فانا بفهم بنيت نيتي أطلع لي هندسه عماره ان شاء الله.
2: انا ما كنتش ناجح فيه، عدته تمام؟ انا مواليد 2004، بس هسه قررت اني اعيده. الامتحان لا هو صعب ولا هو سهل، امتحان متوسط يعني، بس انه في اسئله شويه صعبه.
3: طلع علي عربي مهارات، رسبت عربي مهارات، واليوم امتحان كثير يعني كويس وامور طيبه.
1: أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح جميع التحويلات المغلقة على جسر وادي اليتم وعودة حركة السير بكل الاتجاهين على الطريق الخلفي من جانبه أكد مدير أشغال محافظة العقبة وجد الضلعين تجهيز الطريقة بكامل عناصر السلامة المرورية وبأعلى المواصفات والمعايير الدولية لتسهيل الحركة وتعد الطريق الخلفية وجسر وادي اليتم الشريان الرئيس للشحن الدولي ضمن محافظة العقبة إذ جاء تشغيل الطريق بكامل قدرتها الاستيعابية استكمالاً لافتتاح طريق النقب ضمن مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي عمان العقبة
6: كان عندنا برضو صيانة فواصل التمدد على جسر وادي اليتم تم الانتهاء منها لأن حركة السير على الطريق الخلف بالاتجاهين من جسر وادي اليتم ولغايه ميناء الحاويات ولغايه ميناء النفط بالاتجاهين الان ما حد انه في شحن يدخل الى قصبة العقبة ومع ذلك انه احنا كان في تعاون من جميع الجهات في محافظه سواء كان من محافظه العقبه رئيس مجلس المفوضين اخوانا في الامن العام في الجميع كان في تعاون لانجاز هذه الاعمال بالسرعة الممكنة
1: تتحى فريق فزعتنا التطوعي بالتعاون مع فريق مي وملح بنك ملابس خيريا للأسر العفيفة في المزار الجنوبي في محافظة الكرك ويرمي المعرض الخيري إلى تأمين ملابس لنحو 1200 أسرة عفيفة وفي يومه الأول جمع المنظمون 20 ألف قطعة ملابس لتشمل نحو 400 و50 اسره من جانبه بين مشرف المعرض محمد الجرابعه ان هذا النوع من المبادرات يؤكد اهميه الدور الشبابي والتطوعي المجتمعي في خدمه الاسر العفيفه ودعمها لا سيما في فصل الشتاء
3: تم اقامه بنك ملابس بالتعاون بين فريق فزعه التطوع وفريق ميوملح من اجل مساعده الاسر العفيفه والمحتاجه باخذ الملابس وكان عدد اجمالي قطع الملابس في داخل البنك 20,000 قطعه وكانت اليوم البدايه وكان عدد المستفيدين ما يقارب 450 عائله، سيستمر بنك الملابس على مدار اربع ايام في الايام القادمه، هدفنا نحن نوصل الى عدد اكبر عدد من العائلات العفيفه ما يقارب 1200 حاطين كحد.
1: نظمت فعاليات شعبيه وشبابيه في لواء الصيف وقفه تضامنيه دعما لجهود القوات المسلحه والاجهزه الامنيه في مكافحه افه المخدرات. وخلال الوقف اكد متصرف لوائر صيف عمر الحديد ان الاردنيين يقفون صفا واحدا خلف القياده الهاشميه والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه في محاربه المخدرات داعيا المواطنين الى التصدي لهذه الافه وحمايه ابنائهم عبر الرقابه الاسريه وتوعيتهم بشتى الطرق والابلاغ عن اي ممارسات مشبوهه في هذا الشهن وذلك لتطهير المجتمع والدوله من هذا الخطر القاتل ورفع المشاركون برقيه تاييد ودعم للقياده الهاشميه والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه مثمنه جهودهم ومواقفهم في حمايه الوطن وردع كل من تسول له نفسه العبث بامنه واستقراره.
3: تداعت الفعاليات الشعبيه بصوره عفويه للوقوف امام متصرفيه لواء رصيفه للتعبير عن دعمها ومساندتها لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في حربها ضد المخدرات آفة المخدرات هذه الآفة التي باتت تؤرق كل بيت
7: نرسل رسالة تضامن لقواتنا المسلحة وكافة أجهزتنا الأمنية اللي عم بدافعوا عن حدود الوطن وعم ترى الأردن الغالي وهاي الهجمة الشرسة من الإرهابيين والعصابات وتجار المخدرات حتى نقول لهم خسئتم سوف تبقى الأردن في ظل جلاله الملك عبد الله بن الحسين محميه ان شاء الله من قواتنا المسلحه ومن اجهزتنا الامنيه
0: احنا صف لصف وجسم لجسم وايد لايد وكتف لكتف مع اجهزتنا الامنيه لمحاربه هذه الافه ومحاربه محاربه هذول التجار اللي بحاولوا يمشوا في امن الوطن وسلامه ابنائنا وسلامه هذا الوطن، الوطن هذا غالي علينا هذا وطننا احنا بنحميه زي ما اجهزتنا الامنيه واقفه بالمرصاد لهؤلاء التجار
1: ختاموا نشرة الإخبارية بأمان الله.
4: رؤيا